0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Alejandra Borrero es una de las actrices colombianas más queridas y respetadas, con un recorrido artístico muy importante en el teatro, el cine y la televisión. Desde el 2008 se embarcó en un ambicioso proyecto de recuperar una casa de patrimonio arquitectónico en la ciudad de Bogotá para transformarla en el primer multiplex de teatro de Colombia y en una de las escuelas de actuación más reconocidas hoy. Pero Alejandra es también una mujer comprometida en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y la lucha contra la violencia de género en particular. Este compromiso lo concreta a través de las actividades que desarrolla en el área de gestión social de la Casa E, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, Victus, un proceso de reconciliación a través del teatro que reúne a exguerrilleros de las FARC, ex paramilitares, sociedad civil y exmiembros de la fuerza pública. Y también el Festival ni con el pétalo de una rosa, que tiene como punta de lanza las expresiones artísticas que denuncian y visibilizan la violencia contra la mujer. Y justamente en medio de los preparativos de la próxima versión del festival, Alejandra ha aceptado una conversación para nuestro podcast, La Paz se Cuenta. Parte del proyecto La Paz se toma la palabra de la sugerencia
1: cultural del Banco
0: de la República. ¿Qué nos vas a leer?
1: Les voy a leer La Otra Orilla, de Marta Carrasco. Un cuento que ya le leía a mis víctus, así que ahora quiero leérselos a ustedes. El río suena día y noche con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que comen comidas raras, que nunca se peinan, que son vagos y bochincheros. Está prohibido cruzar el río. No debes ir nunca a la otra orilla, ordenó mi padre. No los mires, dice mi madre, son distintos. Yo escucho mientras peino mi pelo liso con mi peineta de hueso y los de la otra orilla, ¿qué dirán de nosotros? Un día, un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia el otro lado, pero él siguió allí. Finalmente, yo también levanté mi brazo para saludarlo. Alcancé a ver que sonreía. No sé por qué, yo también sonreí. Al día siguiente, muy temprano... Fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa Allá, en la otra orilla, divisé a mi amigo Tenía en la mano una larga cuerda con un bote que atravesaba el río Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba El corazón me latía Dum, 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 dum De pronto, el sol desapareció se encresparon las aguas y un rayo iluminó el cielo Retumbaron truenos a lo lejos Sentí miedo y me acurruqué Cuando llegué a la otra orilla Mi amigo me ayudó a bajar Sus manos estaban muy tibias Luego corrimos bajo la lluvia Su familia nos esperaba eran muy raros, rubios y despeinados, vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Quise regresar. Pero en ese momento sentí un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor del pan de mi casa. La madre nos sirvió leche caliente y se me pasó el frío que traía de afuera. El padre es pescador, como mi papá. La abuela teje chales, como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río, como mi hermano. Nos hicimos amigos. Él es Nicolás y yo soy la Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta, por ahora. Pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así, los de allá cruzarán a visitarnos y los de acá iremos a verlos millones de veces. Sobre el rumor del río se escucharán los saludos y las risas. ¿Por qué escogiste este relato? Porque me parece un relato muy pertinente para este momento. Creo que mmm, es importante que a pesar de no conocer al otro sepamos que todos somos iguales y que todos cabemos y que lo que hay que hacer en este momento en Colombia es hacer puentes en vez de seguir creando divisiones, ¿no? Este es un cuento que les conté a Victus y para ellos fue tan claro lo que estábamos diciendo porque, por supuesto, en este conflicto pues el otro es el enemigo, el distinto, el, el que no entendemos y la lección de este cuento es que cuando uno se acerca y mira, encuentras a otro ser humano que fue lo que pasó en Victus también.
0: Lo, lo primero que surge entre Nicolás y Graciela es el miedo, el miedo frente a lo desconocido. Que el miedo es algo muy real, mm. especialmente cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos. Mm. ¿Cómo crees tú que se vence el miedo?
1: Yo creo que el miedo se vence mirándolo de frente. Yo creo que yo he sido la mujer más miedosa acá en el mundo. Mi infancia fue eh, solo miedo. Yo me despertaba todas las noches con pesadillas. A mí me daba pánico, yo... Yo veía el diablo, yo, ay, yo, yo tenía tantas pesadillas de chiquita que el miedo era parte de mi vida. Y en un taller de actuación tuve el privilegio de vencer el miedo a la oscuridad y, y fue vencer el miedo. El miedo hay que mirarlo para vencerlo y a uno le da un miedo horrible mirarlo, por supuesto. Estábamos en un taller donde nadie podía hablar y estábamos en Villa de Leiva y teníamos que cuidar el fuego. Una hora. Y a mí me tocó a las 4 de la mañana. Y no había luz. Y yo le tenía pánico a la oscuridad. Pánico. Real pánico. Um, y me tocó bajar con una velita a cuidar el fuego una hora. Y me paré frente. Senté enfrente a ese fuego, recuerdo. Y empecé a sentir todos mis miedos. Y todos los miedos de infancia. Y todos los monstruos. Y los asesinos. Y, y todas las cosas horribles que pensé de chiquita. Y fue tanto el miedo, fue tanto, 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 que se me quitó. <risa> y de pronto, en medio de esa oscuridad, estaba tranquila y no tenía miedo. Y yo miraba y no lo podía creer, y miraba a los lados y no lo podía creer. Y de ahí en adelante no me da miedo la oscuridad. Así que el miedo se vence mirándolo de frente. ¿Y qué, y
0: qué crees tú que como colombianos y en este momento es lo que más tememos?
1: Es increíble que le temamos a la paz. Pero yo creo que más que temerle a la paz es, es temer a, a convivir todos juntos otra vez, ¿no? A vivir al lado de, de una víctima, de un victimario. De alguna manera muchos colombianos no quieren ver, no quieren estar cerca. Y es increíble porque, porque realmente uno cuando ve a la gente... Yo te aseguro que la primera vez que uno de estos victimarios pidió perdón, pues por supuesto esa víctima... Y dijo, ¿usted cree que es suficiente con eso? Pensó para sus adentros todo este dolor y ese perdón. ¿Usted cree que me va a servir? Posiblemente. Pero la segunda vez ya caló un poco más. Y la tercera, un poco más. Y ya el corazón se empieza a abrir y empieza a haber otro tipo de, de sentimientos, de percepción del otro. Y yo creo que eso es lo que estamos temiendo y por eso... Cuando preguntaron en algún momento, ¿usted sería capaz de trabajar con alguien de las FARC? ¿Usted contrataría a alguien de las FARC? Y yo, que he trabajado con víctimas, el corazón me empezó a palpitar y yo dije, ¡oh Dios! ¿Yo qué siento? No puede ser y empezamos a hacer este proyecto de Victus y hoy te puedo decir que trabajaría con uno de las FARC y trabajaría con uno de los de los de la sauce que eran los que menos pensaría que iba a trabajar con ellos y con cualquier otro. Creo que detrás de toda cosa horrible hay un ser humano que ha tenido que optar por, por eso.
0: Y también como bien lo cuenta el cuento de La Otra Orilla, cuando uno se da cuenta que en la casa del otro huele al mismo pan y está la misma madre, el mismo padre, el, el mismo dolor o, o la misma humanidad. A veces siento que lo que más le tenemos, tememos también es a la humanidad del otro. ¿Por qué crees tú que el arte, la lectura, el teatro sirven para trazar los puentes que tanto necesitamos?
1: Por ejemplo, la literatura infantil tiene un valor increíble porque en la sencillez de estas palabras siempre hay una profunda verdad que le llega a todo el mundo. El arte tiene la capacidad y la cualidad de, de llegar a otro lugar muy diferente al de, al de los supuestos, al de los prejuicios. El arte llega como al espíritu, le llega como al corazón a la gente y le permite ver las cosas de otra manera y abre puertas y ventanas que seguramente no se habían abierto y da una posibilidad de... Pero, por ejemplo, cuando veo al público que va a ver a Victus ¿Cómo se quedan de aterrados de ver la reconciliación? De ver que la gente sí, a pesar de la diferencia, puede estar al lado, abrazarse y, y ser familia. Porque no lo hemos hecho, claro. Todo lo que no hemos hecho da un susto horrible. Si para empezar este proyecto, que era absolutamente pionero y nadie lo había hecho, el susto fue de las cosas más duras por vencer. Y el día que todos llegaron, lo primero que dijimos fue ¿Cómo se sienten? Tenemos miedo. Nosotros también. Vengan a ver qué vamos a hacer. Porque, pues, todos tenemos miedo.
0: El proyecto cultural La Paz se toma la palabra tiene un baúl lleno de herramientas para el aprendizaje. Son flexibles y sirven para generar preguntas desde miradas diversas. Lo invitamos a usarlas en www.banrepcultural.org. Cuéntanos un poco más en qué consiste Victus, cómo empezó y, y qué buscan con esto.
1: Victus es un proyecto de reconciliación de memoria y de verdad. Estamos estábamos muy interesados en la verdad, en la memoria de este país. Eh, estamos convencidos de que las cosas que no, que no se recuerdan se repiten y, en, y sí que hemos repetido brutalidades en Colombia. Así que la tarea era poder contar la verdad, pero no la de uno, sino la de todos. Y empezando el trabajo, por supuesto, la verdad se convirtió en una cosa muy relativa. Y la verdad, eh, yo quería escribir la verdad, poner la verdad en una obra. ¡Oh, qué cosa difícil eso! Eh, Cómo empezamos a darnos cuenta de que la verdad depende del lugar donde estés de que la verdad es una percepción, de que la verdad, de que cada uno tiene una verdad, que no existe una sola verdad. Y cada vez que nos sentábamos a hablar, porque tenemos este ejercicio de siempre hacer un círculo al final y sentarnos a hablar, había alguien que hacía con la cabeza, no, 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 no porque alguien está diciendo algo. Y siempre hay que recordarle, acuérdate que no hay una sola verdad. Ay, sí, verdad, verdad. No, es que para mí es así, ¿ves? Y tan sencillo que poder... Recoger la verdad del otro y, 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 y mostrar la propia que ha pasado aquí, que, no, que nosotros pasamos de la palabra amorosa a la muerte, sin pasar por la discusión. No hemos aprendido a discutir, no hemos aprendido a, a oír. Y entonces en Victus empezamos desde empezar a oírnos el corazón. Porque necesitábamos que ellos empezaran a oír las sutilezas de la vida. La guerra hace que la experiencia se vuelva tan pobre. Así que la vida y el, el tener otras posibilidades abre unas posibilidades diferentes eh, y realmente eh, profundas y al mismo tiempo sencillas. El poder ver a los ojos al otro, el poder llorar con el otro, el poder eh, entenderlo, el poder eh, reconocer la zona de donde vino, el poder... Eh, Darme cuenta que estoy lleno de estigmas y de, y de prejuicios con el otro, a pesar de haber sido parte de la guerra y de ser estigmatizado por la sociedad. Ellos también estaban llenos de esos mismos prejuicios. Entonces, romperlos, darse cuenta, pensar que este era guerrillero. Ay, no eras, eras una víctima. Entonces, wow, se les rompían. Este tiene pinta de ser ausé, este, ¿no? Todos tenemos un imaginario del otro. Así que, oírnos el corazón. No presentarlos, no permitir que dijeran de dónde eran y, y hacer que empezaran a hablar desde quién soy yo, para mí mismo, quién soy. Yo soy una mujer a veces brava, a veces, eh, a veces amorosa, pero también soy una mujer que le gusta el mar. ¿no? Y esto empieza a darte una visión del otro diferente y además una visión del otro desde la visión que yo quiero de mí mismo. Eso hizo que cuando empezáramos a, a hablar de, de, por supuesto, de la circunstancia que los tenía ahí, ya se conocieran desde otro lado y ya hubieran podido ponerse en el zapato del otro y entendieron claramente que realmente todos en esta guerra hemos sido víctimas, todos, todos, por el lugar donde vivimos, por la circunstancia social, por la familia que me tocó, por porque mi mamá me vendió, por lo que fuera. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, hemos trabajado, este primer trabajo, que es la primera parte de Victus, porque ahora viene una segunda parte, fueron dos meses, todos los días, nueve de la mañana, una de la tarde, todos los días trabajando. Lo primero que hacíamos era ritualizar. Y entonces con los elementos encontramos eh, la manera de llegar a una verdad que todos conocen y que, no tienen, y que no tiene dudas. Todo eso nos servía para ejemplificar y darles una idea de cómo teníamos que estar para este proceso. Fluidos, abiertos. Esto nos, nos enseñó de flexibilidad como yo nunca, nunca había tenido. O sea, fui realmente que flexibilidad porque te encuentras con seres realmente muy golpeados por la vida. Y cuando uno está golpeado por la vida quiere golpear al otro. Y trabajar desde el corazón y trabajar desde el amor y trabajar sin dañar al otro es un trabajo de una gran conciencia teníamos muchas veces estábamos terminábamos el trabajo y nos quedábamos Pensando, trabajando, repensando, si hacemos esto, retomemos esto de esta manera, miremoslo por acá, miren que no están pudiendo o miren que sí están pudiendo, llevémoslo más allá. Pero era un trabajo de conciencia y de estar todo el tiempo muy pendientes. Entonces, empezábamos ritualizando la vida. Creemos que para hablar de esta oscuridad hay que prender la luz. Y entonces, todos los días lo primero que hacemos es prender una vela y llenar de luz. La llama misma tiene una capacidad de reflexión, hace que tú puedas mirar para adentro. Fue increíble como cada ejercicio lo remitía a la guerra, como cada cosa de la que hablábamos, el amor, la pareja, lo que fuera, iba hacia la guerra. Y esa fue también nuestra posición, nunca pararnos en el dolor, nunca pararnos en el evento, en la guerra en sí. Estamos aquí, sobrevivimos. Desde aquí voy a mirar allá pero no me voy a meter ahí. Primero porque ya no, no es eso lo que necesitamos. Necesitamos entender lo que pasó. Recoger esa información y esa información ya pasa por ellos, ¿no? Por lo que todos han vivido ya, muchos de ellos llevan 15 años por fuera, muchos de ellos dos, 3, pero cada uno ya tiene una, digamos, una vivencia y parte del trabajo tenía que ver con que todos ya estuvieran en un proceso. Nos importaba mucho que, que, ya, ya, que ya hubieran empezado el trabajo, no creemos en, en llevar una iniciativa, creemos en el proceso del trabajo. Lo primero que hicimos fue la escogencia y por supuesto pensamos que íbamos a escoger los 20, que iban a formar parte de este grupo y realmente ellos nos escogieron a nosotros. Cuando llegaron, y bueno, resultaron dos, tres, cuatro horas hablando, dándonos una información increíble que tranquilamente solo eso ya puede ser un gran libro el grupo es absolutamente heterogéneo tenemos de 18 a 70 años tenemos indígenas negros negras eh, tenemos eh, digamos representatividad de todo el país, del chocó de los llanos, de la costa de mm, analfabetas y doctorados era un reto brutal porque uno generalmente cuando hace una escogencia pues trata de escoger un grupo que, con el que puedas eh, digamos un poco más Genio con el que puedas trabajar. No era la intención. La intención era ver cómo hacíamos esto. Y por supuesto, no era ponernos la fácil, porque no había cómo ponernos la fácil. Y, y hubo decisiones increíbles, como por ejemplo Miriam, que es nuestra indígena. Ella, el primer día que vino, no quiso contar su historia y ella dijo que ella no iba a contar su historia. Y, y en parte por eso dijimos: Bueno, entonces, ¿les parece que debe estar en el grupo? No, porque pues necesitamos una persona que sea que tenga esta capacidad de, 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 de pararse y hablar y la mamá es absolutamente como buena indígena muy muy introspectiva vamos con la mamá precisamente por eso ...porque creemos que lo necesita más... ...porque miren que no es capaz de hablar de este tema... traigámosla ...y realmente fue un gran acierto... ...y existe un gran respeto entre unos y otros... ...y ellos mismos se llamaron Familia Victus... ...ellos mismos se pusieron así... ...hicieron su chat de Familia Victus... ...y de alguna manera todo el mundo ha ido como... ...tomando la posición de la familia... <risa> ...tenemos el hijo rebelde... ...tenemos la tía... ...tenemos la mamá... ...tenemos ese personaje masculino... ...que podría ser el padre... ...pero también tenemos el abuelo... ...y el sabio... ...y el sanador... Y, ...y mira... ...empieza a ver toda esta gama... ...y como buena familia... ...pues hay de todo... ...no es que nos amemos todos los días... ...y nos abracemos todos los días... ...no mija... ...como en toda familia... ...crisis... ...y momentos difíciles... ...y, y diálogos... ...que... ...que muchas veces... ...yo decía... ...Dios santo... ...que esto no salga de aquí... ...que... qué capacidad... para hablar de estas cosas... ...que están diciendo... Pero pues esto era, era hacer victus, hacer una cosa que nadie había hecho. ¿Y
0: por qué se llama victus?
1: Porque no nos gusta la palabra víctimas, porque creemos que la palabra víctima trae consigo un montón de secuelas, por decir algo. Eh, así que queríamos hablar de, de estas víctimas victorio, victoriosas, queríamos hablar de estos sobrevivientes que han sacrificado algo por un bien mayor, por esta patria. Y no todo lo contrario, y no estos seres desvalidos que podrían eh, ser o podrían estar dentro de esta palabra víctimas. Así que muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con dar y no recibir, porque las víctimas siempre están recibiendo y necesitan, y creo que ellos ya tienen mucho para dar.
0: Hay un proyecto de La Paz, se toma la palabra, que en el que trabajamos en unas cronologías de La Paz, tratando de que la gente recuerde cuáles han sido los momentos de paz en sus comunidades, porque además de que hemos vivido la guerra, Hemos construido comunidades donde claro. hay muchos momentos de paz y es algo que me, que me interesa mucho. Entonces quería preguntarte, ¿por qué le apuestas tú también a ese énfasis positivo en cuando la mayoría de las personas en realidad a, le apuestan al énfasis de recordar el horror?
1: Porque ya llevo trabajando mucho tiempo con esto y sé... Que no vale la pena abrir la herida, echarle sal, limón, vinagre, <risa> abrirla y mostrarla. ¿Para qué sirve? No hace más que abrir la herida más. No hace más que doler. Y de eso no se trata. Se trata de poder contar lo que ha pasado desde estos seres humanos con todos sus dolores, por supuesto, físicos, eh, muchas de ellas están mutiladas, muchas de ellas están laceradas físicamente. Imagínate cómo estarán adentro, desde ese ser de humanidad que hay ahí, con todos esos bemoles, con lo bueno, lo malo, lo feo, hay una gran verdad que hay que conocer, entonces es tratar de ahondar por ahí.
0: ¿En qué se han equivocado?
1: Imagino que en muchas cosas, teníamos seis personas, todo el tiempo, observando, de todo tipo. Pedagogos, psicólogos, artistas. Yo creo que los artistas tenemos una gran capacidad de humanidad que a veces no la tienen otros, a veces muchas veces ni los psicólogos. Eh, pero sí teníamos un grupo muy, muy completo que estaba mirando todo el tiempo la, la persona que estaba sistematizando toda la información. Tenía muy clara, digamos, la pedagogía que trabajamos y te, nos, tenía, por ejemplo, nos, nos ponía en, en, en dicotomías muchas veces. ¿Creen que están haciendo bien esto? Esperen un momentico, miren lo que están haciendo. Están creando un líder, ojo con esto. Y hacía que, oh, sí señora, tienes razón, devolvámonos un momentico. No, no, no. ¿Por qué? Porque ellos siempre vienen de una estructura piramidal, vienen de que los manden a hacer y también ahí se escuda la vida, ¿no? Ya, esto fue una orden, yo hice esto porque me tocó. Muchas veces dijeron eso. Entonces era muy importante crear otro tipo de relación donde no existiera esto. Y es difícil. Entonces, por ejemplo, teníamos un ejercicio muy bello, que era el ejercicio de los caminantes, donde alguien tomaba el liderazgo, pero si se volteaba el ejercicio para allá, el otro lo tomaba, y el otro lo tomaba, y el otro lo tomaba. De tal manera que nunca había un solo liderazgo, sino que todo el mundo tenía voz. Y eso... Era algo que no, sé, no sabemos hacer los colombianos. Entonces, darle voz a todo el mundo, aún a los que hablan pasito, aún a los que hablan mal, aún a los que no saben hablar bien. Hubo cosas muy importantes. Uno, el círculo. El círculo donde todos somos iguales, donde no hay nadie más importante que otro. La escucha, el aprender a escuchar. León David, que es el músico con el que trabajamos, realmente hizo un trabajo de escucha increíble. Y salíamos a escuchar el afuera, por ejemplo fue increíble. Fuimos y dimos un recorrido, entramos a un, a un supermercado y volvimos a salir y llegamos al, al teatro. Y lo que ellos describieron, que habían oído, era alucinante. Oyeron las armas de los hombres del supermercado. Y yo le dije, ¿qué? Claro, <risa> yo oí cuando, cuando cargó él, cuando movió. No. Y yo, ¿qué? Yo oí los, los... Los niños, las cajeras. No, yo, yo estaba oyendo los... ¿Cómo se llaman? Los refrigeradores. Eso era lo que para mí sonaba. Y mira cómo para cada cual. El sonido es diferente y cómo cada uno tiene una percepción. Y por supuesto, pues ellos tienen despierta, muy despierta esa percepción. Y, y así empezar a entender cuán sabios somos todos los seres humanos.
0: Has hablado eh, en diferentes momentos de algo que es el extrañamiento. Yo creo mucho que el gran poder del arte es justamente la capacidad de, de causar extrañeza uh -huh. y los artistas a, a menudo esa es a su fuerza que son diferentes uh -huh. crees tú que ese es un elemento de por qué el arte el teatro nos sirve para encontrarnos en esa diferencia en esa gente de la otra orilla eh, qué momentos has tenido tú de extrañamiento que no hayas podido reconciliar que que, que algo te
1: saque por completo de tu uh -huh. Pues de tu hombre. zona de confort. En de algún momento manera? tuve una ira, un ataque de ira en el círculo. Me paré y me fui y les dije, y me voy, y me fui de la salón y me puse a llorar. Y estaba igualita a ellas, igualita. Yo no lo podía creer y yo decía, increíble. Como te digo, he tenido que ser muy flexible. Este círculo es sagrado para todos nosotros y para ellos. Y en un momento dado, alguien estaba por fuera del círculo y le dije, entra al círculo. Y me dijo, no. Y se salió del círculo. Y se fue. Pero iba a traer algo, pero me lo dijo mamándome gallo. Y eso me disparó durísimo. Y, y lo que uno se da cuenta es que realmente cada cual tiene sus propios demonios, ¿no? Y que, pues, ellos están trabajando para domar este, este tinglado de demonios que traen, ¿no? Y... Y bueno, fue una lección Yo para también. uno y para otro, claro. <risa> fue una lección para ellos y otra para mí. Y cuando volví al círculo, pedí disculpas. Y creo que el poder encontrarnos como seres humanos, que todos tenemos errores y que todos la hemos embarrado porque nadie es perfecto en la vida, pues es parte de, de esta manera de estar juntos. Pero esto que dices ha sido muy interesante, pero ya cuando hemos hecho la puesta en escena. Porque lo que hicimos fue crear una red y generar una gran confianza para que ellos pudieran estar ahí tranquilos. Pero cuando ya nos enfrentamos al público y el público pudo oír y verlos, ver lo que generaron en el público fue realmente muy impresionante porque sí generó una cosa como nunca había visto esto y esto no puede ser. La gente se sobaba los ojos y se quedó en la casa dos horas más después de que se acabó la obra y me acuerdo que la sensación era como esto es increíble, esto no puede ser. Algo que no nunca hemos visto nos parece imposible. Y eso es pictos, ¿no? Sí. Eh, cuando cuando no se ha hecho algo, lo que hay que hacer es hacerlo. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que quiere trabajar con una comunidad? Primero preguntarle a la comunidad. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarles qué quieren, si les interesa. Si quieren que yo vaya e intervenga en una comunidad. Entonces somos unos atrevidos. Hemos sido eh, absolutamente intervencionistas en todo lo que hemos hecho. Nosotros no hacemos nada que, ellos, que a ellos no les parezca. Por supuesto, les llevamos, llevamos una estructura, llevamos una línea. Pero si en el camino pasa algo que ellos dicen así no debe ser, así no se hace. Porque ellos saben lo que necesitan. Si alguien sabe que necesita son las víctimas. Ellos... Y te lo puedo decir, por ejemplo, con la unidad. Es muy impresionante ver lo que han pedido las víctimas para repararse. Dentro de eso, instrumentos musicales, por ejemplo. Cosas que no pensaría, pero instrumentos musicales, sí. Sí, porque nuestra guerra lo que ha hecho es un eco en la, en la cultura, ¿no? Y, a, y la, esta guerra lo que ha roto no solamente ha sido las relaciones, sino nuestra cultura. En Arenillo que fuimos a hacer y que, que, que quiso la comunidad. Íbamos a hacer un trabajo con ellos y cuando llegamos nos dijeron, llevamos 10 años sin hacer la procesión de la Virgen y queremos eso, de reparación. Hicimos la procesión de la Virgen divina. Hicimos un recorrido maravilloso y fue para el, la comunidad algo importante, pero hay que contar con la comunidad, porque he estado en otros eventos donde llegamos muy, por supuesto, muy amorosamente y con todos los buenos deseos y muchas veces estamos haciendo todo lo contrario.
0: ¿Qué encontraste que no estabas buscando, Invictus, en este proyecto todo?
1: La humanidad, que encontré seres que, que merecen otra oportunidad. Yo encontré para mí, por ejemplo, ir a ver a la escuela las, las muestras de los chicos, empezar a verlas y ver las cosas tan diferentes a como las vi el semestre pasado me impresionó mucho. Porque que aprendí que todos los seres humanos tenemos posibilidades creadoras y que, y que sobre el escenario cualquier ser humano puede sacar algo hermoso si se le da el espacio para hacerlo. ¿no? Bueno, eres
0: claramente una persona que tiene mucho que decir acerca de cómo salir. De este impasse, cómo construir ese puente que necesitamos, cómo causar extrañamiento para que la sociedad mire lo que tiene que mirar, cómo usar el arte para que inventemos nuevas formas de salir. Una última pregunta, Alejandra: si la paz se tomara la palabra, ¿qué crees que diría?
1: Ay, diría ya, ya. ¿y? ¿Qué diría la paz? Es que yo creo que la paz es. La paz es como la felicidad, un estado transitorio. <risa> eh, la paz es yo creo algo personal así que yo por ejemplo busco eh, eh, y, y yo no estoy buscando la felicidad estoy buscando la paz en mi corazón cuando estoy en paz soy ecuánime no digo lo que no tengo que decir cuando estoy en paz puedo acceder a mi corazón a las cosas buenas puedo ver en los demás lo bonito cuando estoy en paz Así que, ¿qué diría La Paz en este país?
0: A lo mejor diría gracias, Alejandra.
1: Ay, o de pronto dejen de jugar conmigo.
0: Muchísimas gracias eh, por esta magnífica conversación. Martí, eh, esperamos volver a tenerte por aquí.
1: Por supuesto, aquí estaré cuando quiera. Un abrazo a todos ustedes.
0: Construir La Paz en Colombia es un proceso cotidiano. es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del
1: proyecto cultural La Paz se toma la palabra.